0: Z Insights. Jede Woche Hintergründe und Analysen zu einem Thema unserer Zeit mit Tim Höfinghoff. Hallo und herzlich willkommen. Diese Folge wird von PwC Schweiz gesponsert. Wir alle haben gelernt, was 1 plus 1 ergibt. Wenn aber Problemlösende auf unerwartete Weise zusammenkommen, dann kann die Summe größer sein. Bei PwC ist das Ergebnis die New Equation. Das Ziel, Vertrauen aufbauen und nachhaltige Ergebnisse erzielen. Mehr Infos dazu gibt es unter pwc.ch. Slash Handelszeitung. Jetzt legen wir aber los mit unserem heutigen Podcast-Thema und wir sprechen über die grüne oder die nicht so grüne Luftfahrt. Da gibt es ja sehr viele spannende Projekte und dazu begrüße ich meinen Kollegen Gabriel Knupfer. Hallo Gabriel. Hallo Tim. Du, Gabriel, Fliegen ist ja oder gilt ja oft als großer, großer Klimasünder. Ob das wirklich so ist oder nicht so ist, darüber werden wir jetzt nochmal im Detail reden. In Corona-Zeiten war ja weniger Fliegen angesagt. Am Himmel war wirklich deutlich weniger los. Die Branche steckt weiterhin in der Krise, sodass das Thema Umwelt und Luftfahrt vielleicht gerade ein bisschen in den Hintergrund getreten ist. Aber trotzdem kommt es wieder jetzt kräftig nach vorne und es gibt viele spannende Aspekte, die wir besprechen können. Gabriel, du hast das für uns im Detail recherchiert und du berichtest ja oft über Aviatik, deshalb bin ich froh, dass wir miteinander sprechen können. Gabriel, wird das Fliegen jetzt grüner? Das
1: Fliegen muss grüner werden, Tim. In der Pandemie, wie du gesagt hast, wurde weniger geflogen und auch sonst geriet der Klimawandel wahrscheinlich ein bisschen in den Hintergrund. Aber nun kommt das Thema ganz stark zurück. Ich denke, der Druck aus der Politik auf die Branche nimmt wieder zu. So hat zum Beispiel die EU ein neues Programm in diesem Sommer auf den Weg gebracht. Und in der Schweiz wurde ja Anfang Sommer die ähm, Flugticketabgabe abgelehnt. Und trotzdem ist das Thema aber nicht vom Tisch. Und ich denke, es wird auch so weitergehen.
0: Ja, ich glaube, das ist super spannend. Wenn ich mich erinnere, das scheint schon sehr lange her zu sein irgendwie, vor der Corona-Krise gab es ja wirklich äh, Debatten wie Flugscham und äh, haben wir viel darüber gesprochen und dann ist das Thema wirklich völlig vom Tisch gewesen und jetzt merke ich auch, dass es wieder so ein bisschen bisschen wieder anzieht. Aber sag mal, Gabriel, was heißt das jetzt konkret? Äh, werden die Flugzeuge jetzt sparsamer oder müssen sie sparsamer werden, also weniger Treibstoff verbrauchen oder was heißt grüner werden in dem Zusammenhang?
1: Also ganz sicher werden die Flugzeuge schon lange sparsamer. Das ist eine Entwicklung, die vor ein paar Jahren begann oder sich stark verstärkt hat, als diese großen Flugzeuge wie wie der Jumbojet oder die A380 langsam zurückgezogen wurden aus dem Himmel. Und diese sparsameren Flugzeuge sind natürlich auch kostengründen für die Airlines sehr wichtig. Und da ist in den letzten Jahren ganz viel passiert. Und das begann vor Corona, wie gesagt. Aber das ist nachher natürlich noch lange keine nachhaltige Luftfahrt. Dafür braucht es viel mehr. Es geht hier um viel größere Reduktionsziele, zum Beispiel um Klimaneutralität, was die Schweiz ja bis 2050 erreichen will. Und selbst Airlines wie die Lufthansa möchten unter dem Strich irgendwann mal kein CO2 mehr ausstoßen. Das sind die Ziele und da kann man mit Verbesserungen an der Effizienz von heutigen Fliegen eigentlich nicht mehr so viel erreichen.
0: Also wir haben es gerade schon ein bisschen angesprochen mit der Corona-Krise, aber es ist doch auch ein Argument, dass man sagen kann, wir fliegen derzeit einfach weniger weltweit und in Europa. So gesehen wird die Branche auch zwangsläufig ein bisschen grüner, oder?
1: Ja, das ist so. Also Es ist viel weniger los am Himmel, das ist klar. Zum Beispiel, ich lebe ja in Japan und wenn ich ein Paket in die Schweiz schicken will, kostet das jetzt 15 Franken mehr, weil weniger Flugzeuge unterwegs sind, weil weniger Platz da ist. Ähm, die Grenzen sind für den Tourismus geschlossen. Es verkehren ganz wenige Flieger äh, nach Europa. Und auch der Verkehr zwischen den USA und Europa zum Beispiel ist sehr stark eingeschränkt, weil man als Tourist gar nicht mehr in die USA kann im Moment. Und insgesamt hat ja die Luftfahrt einen sehr schlechten Ruf fürs Klima, aber sie hat trotzdem vielleicht nur zwei oder drei Prozent der weltweiten CO2-Ausstöße. Ähm, ich denke nicht, dass ähm, die Luftfahrt alleine für den Klimawandel schuld ist und dass sie so umweltschädlich ist, wie das manchmal gesagt wird. Aber die Luftfahrt wird nach Corona zurückkommen. Davon bin ich überzeugt. Und andere Industrien sind im großen Wandel. Wenn man zum Beispiel an die Mobilität denkt, an Autos, die werden jetzt auf E umgestellt. Und da muss auch in der Luftfahrt was passieren.
0: Du, reden wir mal über den Treibstoff jetzt. Also bisher fliegen Flugzeuge ja mit Kerosin. Ähm, oft hört man und liest man ja auch von Biokraftstoff. Was kommt denn da in den Tank? Wird da plötzlich jetzt Rapsöl mit beigefüllt? Oder was, wie funktioniert das?
1: Ja, also es geht in diese Richtung. Es kann alles Mögliche reingeschmissen werden. Ähm, dieses Sustainable Aviation Fuel, kann zum Beispiel aus Speiseöl hergestellt werden, aus altem. Aber ein interessantes Verfahren ist, dass man das auch direkt aus Elektrizität quasi herstellen kann. Das ist Power-to-Gas-Verfahren. Ähm, die genaue Technik ist vielleicht gar nicht so wichtig, aber es geht darum, dass all diese Verfahren brauchen sehr viel Energie, sehr viel Strom Und wenn man nochmal darauf zurückkommen will, was reingeht, es ist vielleicht besser oder einfacher zu sagen, was nicht reingeht, es darf nicht umweltschädlich oder sozial unverträglich sein, die Herstellung dieses Treibstoffs. Ähm, zum Beispiel, wenn die Pflanzen jetzt anstelle von Lebensmitteln angebaut würden und st statt Lebensmittel Biotreibstoff produziert würde, dann wäre das dann auch kein Sustainable Aviation Fuel oder SAF.
0: Mhm. Jetzt lese ich immer das oder häufiger schon gesehen, dass bei diesem Kraftstoff oder dem Kerosin diese Biokraftstoffe oder Sustainable ähm, Fuel, wie du es genannt hast, beigemischt werden. Ist das dann zu 100 Prozent, zu 10 Prozent oder zur Hälfte oder wie viel kommt dann von diesem, von diesem neuen Kraftstoff sozusagen noch dazu?
1: Also das ist sehr unterschiedlich. Es wird dem Kerosin beigemischt, wie du sagst. Und das würde vielleicht am Anfang ein paar Prozent beigemischt. Technisch schon, regulatorisch könnte man heute bis zu 50 Prozent äh, mit SAF betanken, ohne die Flugzeuge umzubauen. Aber ähm, das Problem ist die Verfügbarkeit. Es gibt nicht genug von diesem Sustainable Aviation Fuel, von diesem nachhaltigen Treibstoff. Ähm, zum Beispiel in der EU heute, wenn ich habe ich eine Zahl gesehen beim Recherchieren, dass 0,05 des betankten Flugzeugtreibstoffs sind, ist nachhaltig produ produziert.
0: Also super kleiner Anteil noch. 0, super 0 kleiner, ein, ein
1: winziger Anteil. Ja. Und technisch wäre sehr viel machbar. Die Branche testet im Moment sogar schon 100 SAF. Aber ähm, die Frage liegt bei der Produktion.
0: Und wer fliegt damit rum? Also schauen wir mal hier in die Heimat. Die, die Swiss beispielsweise sind die auch dabei und füllen dann schon diesen Kraftstoff mit hinein in den Tank. Ja, genau. Seit diesem
1: Sommer hat die Swiss ähm, in diesem Sommer hat die Swiss zum ersten Mal SAF getankt. Zum ersten Mal solches nachhaltiges Kerosin bekommen. Ähm, die Swiss erhielt 460 Tonnen. Was nach Ihren Angaben für 175 Flüge reichen würde, wenn man vollständig mit diesem nachhaltigen Treibstoff tanken würde. Es wird aber jetzt auf viel, viel mehr Flüge verteilt werden.
0: Was sind denn die, die Vor- und Nachteile dieser Kraftstoffe?
1: Ja, Der Vorteil ist klar, es wird viel weniger CO2 ausgestoßen über die ganze Produktion dieses Treibstoffs. Je nachdem können bis zu 80 Prozent nach Angaben der Hersteller eingespart werden die Nachteile liegen im Preis und in der Verfügbarkeit. Also wenn man zum Beispiel aus Abfällen, aus Resten ähm, Treibstoff herstellen will, dann muss man diese Reste und Abfälle zuerst mal zusammenkriegen ähm, und man muss, braucht Energie und alles Mögliche, um das herzustellen. Und der Preis liegt laut Swiss, glaube ich, dreimal höher als bei normalem Kerosin.
0: Mhm.
1: Und wenn man dann sogar Energie direkt in Treibstoff umwandeln will. Also diese, dieses um, Power-to-Fuel, dann kostet das zehnmal mehr, wenn man Sonnenenergie dafür einsetzt. Mhm. Also hier braucht es einfach einen massiven Ausbau der erneuerbaren Energien, damit die Preise runterkommen, nehme ich an.
0: Mhm. Also wir hätten einen Vorteil, dass weniger CO2 eventuell ausgestoßen wird. Der Nachteil wäre, dass die Verfügbarkeit und die ähm die Preise sehr hoch sind, um diese Kraftstoffe zu erzeugen.
1: Genau, also die Preise sind sehr hoch. Das würde natürlich dann sich auch auf die Flugpreise auswirken. Und die Verfügbarkeit, solange das in einem sehr, sehr kleinen Maß nur beigemischt wird, ist natürlich auch die Klimawirkung minimal. Also das ist der Grund, oder weshalb ich sage, dass es ein Nachteil ist, die Verfügbarkeit.
0: Ja, und es ist wahrscheinlich auch nicht in großen Mengen verfügbar, oder? Also ich habe noch keine großen Tanklager gesehen, die am Flughafen stehen, wo Biokraftstoffe gelagert werden. Ich könnte mir vorstellen, dass es auch gar nicht so einfach ist, die in den Mengen verfügbar zu haben.
1: Ja, ich denke auch, also diese Technologien sind neu, die müssen skaliert werden. Und ich weiß auch nicht, wie gut das wirklich möglich ist. Das, sie sind In den letzten zehn Jahren ist da nicht so viel gegangen. Aber wenn die Produktionskapazitäten zunehmen würden, würden natürlich auch die Preise runterkommen. Die Frage ist nur, ob man, also man muss das Ganze in einem Kontext sehen des, des gesamten Umbaus der Wirtschaft auf nachhaltige Energie. Und Tim, du siehst dasselbe, das passiert einfach nicht schnell genug in der Schweiz und in Europa und auf der ganzen Welt.
0: Nun aber mal kurz ein Hinweis auf unseren Sponsor. Diese Folge wird von PwC Schweiz unterstützt. Mehr zum Thema The New Equation unter pwc.ch/. Handelszeitung. Gabriel, reden wir nun aber nochmal über andere Mittel sozusagen. Wasserstoff, Brennstoffzellen, über das Thema Batterie kommen wir vielleicht gleich noch zu, re zu reden, aber Wasserstoff, ist das ein Thema bei den großen Fliegern, Brennstoffzellen?
1: Ja, Wasserstoff ist ein sehr großes Thema und Brennstoffzellen funktionieren ja mit Wasserstoff. Ähm, es gibt zwei Arten, Wasserstoff in einem Flugzeug einzusetzen. Brennstoffzellen wären eigentlich die schönste und sauberste Variante. Ähm, man würde mit einer Brennstoffzelle den Wasserstoff in Elektrizität umwandeln und mit dieser Elektrizität einen Elektromotor antreiben. Allerdings stellt sich hier schon die Frage, ob es und wann es genügend starke Elektromotoren gibt. Ähm, bisher kennst du Piper, diese kleinen, ich weiß nicht, Flugzeuge für zwei drei Personen werden höchstens solche Flugzeuge mit Brennstoffzellen angetrieben.
0: Okay, also ähm, das gibt es schon. Also die das werden da, die fliegen das schon. Gibt's, okay. Das
1: gibt's. Und das kann man auch skalieren bis zu einem bestimmten Grad, aber die ganze... Das ja, ja sowas, ja. <lacht> Weil das ganze Brennstoffzellensystem, das ist einfach schwer, oder? Ja. Ähm, auf der anderen Seite kann man Flüssigwasserstoff in einem Verbrennungsmotor einsetzen. Du erinnerst dich vielleicht an Space Shuttle, der zentrale, gigantische Tank, der enthielt Wasserstoff, oder?
0: Okay, ja. Also
1: das ist auch ein Raketentreibstoff in der Direktverbrennung, aber... Dabei entstehen eben dann auch Abgase. Natürlich kein CO2, Wasserstoff enthält kein CO2, aber Stickoxide, die eben halt dann auch den Klimawandel oder die Klimaerwärmung befeuern können.
0: Mhm. Und was sind die Vor- und, und Nachteile von dieser Technologie gegenüber diesen äh, Sustainable Fuels, also diesen Biokraftstoffen, die wir vorher besprochen haben?
1: Ja, Wasserstoff verbrennt, wenn man das gut macht oder wenn man eben mit Brennstoffzellen den einsetzt, produziert er eigentlich hauptsächlich nur Wasserdampf. Und das ist schon ein sehr guter Vorteil. Ähm, Sustainable Aviation Fuels können zwar den Treibstoff, äh, den Treibgasausstoß reduzieren, aber das sind immer noch Treibstoffe, die, ähm, die äh, wie Benzin oder sowas funktionieren. Mhm. Ähm, das Problem beim Wasserstoff ist, dass er aufwendig produziert werden muss. Ähm, er hat viele seltsame Eigenschaften, also Flüssigwasserstoff muss auf minus 253 Grad gekühlt werden, was schwierig für den Tank ist. Wasserstoff hat ein sehr großes Volumen oder braucht sehr viel Volumen, weil er eine geringe Dichte aufweist, was bedeutet, dass die Tanks der Flugzeuge größer werden müssten. Und Wasserstoff stößt Wasserdampf aus, was zu Kondensstreifen führen kann, die eben auch dann wieder eine schädliche Wirkung aufs Klima haben. Aber insgesamt was ist Wasserstoff... Oh, sorry, was?
0: Was sagen eigentlich die Kritiker dazu? Also was sagen jetzt eigentlich die Kritiker der Airlines, nehmen wir jetzt mal Greenpeace oder viele andere Organisationen, was sagen die denn zu dem Thema? Sagen die, das ist ein guter Weg, den die Airlines da beschreiten? Oder ist, sind diese Technologien der falsche Ansatz? Was haben die denn für... Ansätze oder Punkte?
1: Sie sind sicher, mh, nein, sie sagen nicht, das ist der falsche Ansatz, aber sie sagen, dass es der Industrie hauptsächlich um Greenwashing geht. Diese Anteile zum Beispiel von Sustainable Aviation Fuels seien viel zu gering aus Sicht der, von Greenpeace und anderen Umweltorganisationen. Und das kann auch nicht einfach so erhöht werden aus deren Sicht, weil es bräuchte halt viel, viel mehr Energie. Und beim Wasserstoff, stellt sich halt für sie die große Frage, wie der Wasserstoff hergestellt wird. Heute wird der meiste Wasserstoff mit Erdgas und Kohle produziert, was natürlich dann überhaupt nichts bringt fürs das Klima.
0: Hm, hm. Und äh, wenn ich jetzt mir anhöre, was du schon vorgetragen hast und erklärt hast, dann scheinen die Hürden ja relativ hoch zu sein. Und äh, das ist nicht so einfach umzusetzen, auch technisch nicht. Jetzt sehe ich aber, dass unsere Gesellschaft sehr stark versucht, auf E-Autos beispielsweise umzusetzen. Und da gibt es ja auch viele Vor- und viele Nachteile. Aber wäre das nicht auch eine Möglichkeit, das auf Passagierflugzeuge beispielsweise umzusetzen? Also, dass die Maschinen dann als E-Flieger sozusagen unterwegs sind? Also
1: auf ganz große Passagierflugzeuge, auf airliner sehe ich das nicht oder sieht die Industrie das nicht. Es gibt keine Möglichkeit, die im Moment technisch in Sicht ist, dass man so leichte und leistungsfähige Batterien produzieren könnte. Ähm, es geht da um den grundsätzlichen Wirkungsgrad von Batterien. Aber E-Flieger werden kommen, das ist klar. Einfach nicht in dem Bereich, wie wir uns das vorstellen. Helikopter könnten zum Beispiel mit Batterien, mit Plug-in-Akkus und solchen Sachen angetrieben werden. Ebenso Flugtaxis oder regionale Post- und Frachtflüge. Das sind die Einsatzgebiete, wo ähm, elektrische Flugzeuge kommen werden. Und das wird auch ziemlich bald passieren. Es gibt schon Testflüge mit zweisitzigen autonomen und elektrischen Helikoptern im Moment.
0: Mhm. Du, die Aviatik, die wird ja so von, wenn man ganz grob spricht, von zwei großen Herstellern dominiert, also von, von Airbus und von Boeing auf Herstellerseite. Was machen die eigentlich? Also setzen die jetzt nur auf die alte Technik und, und, und warten einfach nur, dass die Airlines dann vielleicht ein bisschen mehr bisschen mehr Sojaöl, sage ich jetzt mal, salopp oder andere Sachen da mit hineingießen und weiterfliegen können? Oder forschen die auch an neuen Technologien und, und bauen die vielleicht auch neue Flugzeugtypen, die, die, die diese Techniken, die du beschrieben hast, einsetzen können?
1: Also zuerst mal auch dieses Sojaöl, dieses Sojaöl, das muss auch von den Airline, äh, von den Flugzeugherstellern auch natürlich ähm, bearbeitet werden. Also die forschen auch in dem Bereich, dass man das besser einsetzen kann, dass das effizient genutzt wird. Aber der Druck ist riesig. Ähm, sie wollen ihre Waren weiterhin verkaufen, ihr Produkt und die machen natürlich was in dem Bereich. Also ich habe ausführlich mit Airbus gesprochen und die wollen bis 2035 ein Kurzstreckenflugzeug an den Start bringen, ein wasserstoffbetriebenes Kurzstreckenflugzeug, das vielleicht, also sie sagen die Kapazität nicht, aber das im Bereich einer A320, also vielleicht mit 150 Passagieren oder so, innerhalb Europas fliegen könnte.
0: Das wäre ja. schon mehr als die zwei oder die vier, die wir vorhin besprochen haben, bei den Privatfliegern. Also das, das deutet ja schon darauf hin, dass die Industrie auch größere Flugzeuge schon plant, die anders angetrieben werden als bisher.
1: Genau, und Airbus setzt dabei auf ein Hybrid-System, ganz ähnlich wie bei einem Hybridauto. Also beides wird mit Wasserstoff betrieben. Wasserstoff wird einerseits in der Turbine verbrannt und andererseits in einer Brennstoffzelle in Strom umgewandelt. Und dieser Strom unterstützt dann den Antrieb. Dieses Flugzeug eben, ich weiß nicht, habe ich das schon gesagt, so 2035 bereits auf dem Markt sein, was sehr schnell erscheint. oder? 15 Jahre, mhm. das braucht es auch für ein normales neues Flugzeug zu entwickeln.
0: Und Boeing ist wahrscheinlich auch nicht... Äh nicht müde, genau, Boeing was forscht auch,
1: Genau, Boeing forscht auch in diesen Bereichen. Sie veranschlagen ein bisschen einen späteren Startzeitpunkt, aber ich denke, zum jetzigen Zeitpunkt kann man das ja sowieso noch nicht genau sagen, wann dann so ein Flugzeug an den Start geht. Interessant mhm. ist auch, das Design ist noch nicht ausgewählt, aber es könnte sein, dass diese Flugzeuge dann komplett anders aussehen werden als heutige Linienflugzeuge.
0: Mhm. Also Airbus mhm.
1: hat da auch so ein nur Flügler oder ein Blended Wing Body, wie sie es nennen, in Planung, der dann eigentlich, also wo die Flügel und die Kabine zu einem einzigen Ding verschmelzen und man mehr Platz so für den Wasserstofftank hat und ein effizienteres oder weniger Luftwiderstand erzeugt.
0: Ja, Du hast jetzt gerade schon Jahreszahlen in den Raum geworfen, aber über welchen Zeitraum reden wir da? Sind das solche futuristischen Konzepte, die wir und unsere Enkelkinder wahrscheinlich auch nicht sehen werden? Oder ist das wirklich was, wo man sagen könnte, das könnte vielleicht in den nächsten, in Jahr, in nächsten Jahren dann doch am Himmel erlebbar sein? Wie ist deine Einschätzung da?
1: Ich finde, das ist sehr, sehr schwer zu sagen, weil es, es geht ein bisschen darum, wie schnell die gesamte Wirtschaft auf Wasserstoff und Ökostrom umgestellt wird. Also diese Sachen müssen nicht nur für die Luftfahrt entwickelt werden, sondern auch für die Schifffahrt, für die Stahlindustrie, für solche Sachen. Mhm. Und im Bereich der Aviatik auch müssen ja nicht nur die Flugzeuge entwickelt werden, es braucht die Infrastruktur an den Flughäfen, der Wasserstoff muss bereit sein und es braucht vor allem viel, viel mehr Strom, also viel, viel mehr Möglichkeiten, nachhaltige Energie zu erzeugen, Sonnenenergie oder Windenergie. Ähm, die Branche rechnet damit, dass es zwischen 2035 und 2045 so weit sein könnte, dass Kurzstreckenflieger mit Wasserstoff fliegen werden.
0: Das wäre ja schon nach einigen Jahren doch erlebbar. Wenn ich dich richtig verstehe, haben wir viele Hürden. Aber es gibt auch viele Beispiele, wo man sehen kann, da tut sich eine Menge. Und wie wir am Beispiel der Swiss und anderen Airlines sehen, gibt es jetzt auch schon Projekte, die konkret umgesetzt werden, die darauf hindeuten, dass eben nicht nur mit dem klassischen Kerosin geflogen wird.
1: Schon, das ist so. Aber man muss sehen, dass... Ja, das ist sicher so. Aber ganz große Flieger und auf der Langstrecke werden noch sehr, sehr lange mit Kerosin fliegen. Und da muss man einfach hoffen, dass der Anteil an nachhaltigem Treibstoff zunehmen wird. Also wann dort ein Durchbruch gelingt, das will noch niemand sagen. Mit Wasserstoff, meine ich jetzt, oder mit Elektrizität allgemein. Und es ist deshalb wirklich sehr wichtig, dass man im Bereich dieser nachhaltigen Treibstoffe, dieser SAF, sehr weiter forscht. Ich hoffe, dass hier was geht, weil ich will nicht die Welt zerstören, aber ich will trotzdem fliegen.
0: Genau. Man will ja auch weiterhin von Japan nach USA und von USA nach Japan und in die Schweiz reisen. Das kann man mit dem Zug wahrscheinlich nicht so gut machen und äh, sind auch dann weiterhin auf die Aviatik angewiesen. Du, Gabriel, danke ganz herzlich für deine Insights. Das war sehr spannend. Mehr Infos zum Thema gibt es ständig auf handelszeitung.ch Wenn euch unser Angebot gefällt hier im Podcast, dann freuen wir uns über ein Abo, äh, sei es bei Spotify, Apple oder wo auch immer ihr uns zuhört. Dann bleibt mir noch Merci zu sagen fürs Zuhören, Danke zu sagen, bleibt gesund. Gabriel, danke dir. Bis dahin, ciao.
1: Tschüss, Tim, ciao, danke.
0: HZ Insights.